0: Det är tisdagen den 21 september och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är Vem håller igen i budgettider? Med mig för att diskutera detta har jag Fredrik N.G. Andersson, docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan Lunds universitet. Välkommen. Tack så mycket. Samt Christian Ekström, vd för Skattebetalarna. Välkommen du också. Tack så mycket. Jag Igår presenterades alltså regeringens budget efter en utgiftskavalkad som pågått i veckan och som summerar till 74 nya miljarder i så kallat reformutrymme. Det är en summa som du och Lars Jonung nyligen kritiserat på SVDs debattsida, Fredrik. Hur kommer det sig?
1: Ja, en utgiftskavalkad var väl rätt ord. Det är väl ett par anledningar till att vi kritiserade hela. Det första är att 74 miljarder ligger långt mycket över de 40 miljarder som konjunkturinstitutet räknade fram som så kallat reformutrymme. Det vill säga hur mycket pengar staten har som de kan öka utgifterna med om de ska hålla sig till det finanspolitiska ramverket. Och det finanspolitiska ramverket här är oerhört viktigt. Därför är det det som ser till att vi har stabila statsfinanser på lång sikt. Så det regeringen riskerar att göra nu är att de spräcker hela ramverket och därmed också på lång sikt hotar stabiliteten i statsfinanserna. Och då måste man ju ställa sig frågan: Varför gör de detta? Det skulle kunna vara så att de har en budget med mycket mycket viktiga investeringar för framtiden som motiverar att man spräcker ramverket. Men tittar man då på budgeten, så ser man att den är inte är samhällsekonomiskt motiverad. Den är politiskt motiverad. Vi har ett valår nästa år. Och det som ligger som en gemensam nämnare i hela budgeten är att man vill ge alla grupper någonting. Så alla ska få någonting som man är glada inför, inför vallåret nästa år. Och det här saknar inte historisk förlaga eller? Nej det gör det är inte. Det här är absolut inte unikt för den här regeringen så brukar regeringen bete sig inför ett val. Speciellt om det är en, en parlamentariskt svag regering som vi har för tillfället. Men det är ju inte det som är samhällsekonomiskt bra och... Vi får inte glömma bort Magdalena Andersson tyckte om att prata om tomma lader när hon blev finansminister då hon kritiserade Anders Borg för att ha gjort precis samma sak. Det sista som också ligger som en kritik mot budgeten, det är inte bara att man spenderar massa pengar i val, som valfläsk utan det är också att man inte tar tag i de mer strukturella problem som Sverige har. vad problem är ju inte att staten spenderar för lite pengar. Våra problem är mycket mer strukturella. Det är, mm. Vi behöver reform av bostadsmarknaden, av arbetsmarknaden. Vi behöver titta över elförsörjningen etc. Etcetera, etcetera. Och det där läser man ju inte med 74 miljarder kronor under ett valår. Men vi
0: reformerade ju och liberaliserade på 90-talet. Räcker inte det?
1: Ja, men man måste komma ihåg att ett samhälle är ju dynamiskt. Ett samhälle förändras ju hela tiden. Jag brukar fråga mina studenter varför vi har politiker för att i grunden så lärde vi oss på 1800-talet hur man ska organisera en, en, en marknadsekonomi med tillväxt. Så varför behöver vi då politiker som fattar nya beslut idag? Och anledningen till det är ju att samhället förändras. Vi måste uppdatera lagar och regler och så vidare för att anpassa efter en ny, en ny situation. Um, så att 90-talsreformerna var jättebra på 90-talet och början på 2000-talet. Men idag har vi en ny situation och behöver nya reformer. Mm. Finansminister
0: Magdalena Andersson motiverar ju sin budget med att Sverige inte får göra om misstagen från finanskrisen och dra tillbaka statliga stöd för tidigt.
1: Eh, är det läxan från finanskrisen som du ser den? Nej, absolut inte. Alltså, det finns en myt. Och den myten är att svensk ekonomi, 2011-2014, bromsade in på grund av att penningpolitiken och finanspolitiken blev för stram. Men så var inte fallet, utan ekonomin då gick dåligt på grund av den europeiska skuldkrisen. Det I Europa efter finanskrisen så var det många länder som fick problem med sina statsfinanser. Och det skapade en djup lågkonjunktur i Europa. Och det slog över på oss. Man hade ingenting med vår finans- eller penningpolitik att göra Och som sagt, det är bara bra att gå tillbaka till och lyssna till finansministern 2013-2014 när hon pratar om Anders Borg och Thomas lader och att man har, har lånat för mycket. Ska man dra någon lärdom från finanskrisen eller finanskriser generellt så är det 90-talets lärdom. Nu vill, vill vi komma ur en svår ekonomisk situation snabbt så är det tillräckligt extraformer man ska satsa på. Man ska se till att det blir bra för, ähm, förutsättningar för företag att marknaden fungerar väl och så vidare. Strukturreformer och inte höjda utgifter. Mm.
0: En, en del av detta reformutrymme sipprar ju ändå ner till vanliga löntagare genom sänkta
2: skatter, Christian Ekström. Är inte det bra ur ett skattebetalarperspektiv? Jo, det får man absolut säga. Det är ju, sänkta skatter är ju alldeles strålande. Eh, problemet med de här är väl att de inte är så fokuserade. De här gäller ju då för, framförallt för samtliga förvärvsinkomster. Det, vill säga det är inte bara för de som arbetar utan det är även sänkt skatt på, på bidrag och pensioner. Och det kan det finnas poänger med men det är ju ingenting som, som, som hjälper till att stärka en arbetslinje till exempel. Är det något problem Sverige har så inte att folk jobbar för lite eller att det, det lönar sig för bra att arbeta. Utan vi hade ju gärna sett att det hade varit ännu mer skattesänkningar men de med ännu större fokus på, på, de som, på de som idag arbetar och investerar. Och kanske allra helst på lite högre inkomster där de stora dynamiska effekterna finns att kamma hem.
0: Mm. Eh, det finns ju en växande opinion tycker jag mig märka i alla fall i ekonomiska kretsar och inte i ekonomisk politisk debatt om att skuldsättning inte är något större bekymmer eller rent av något önskvärt. Ett budskap som politiska makthavare snabbt har tagit till sig världen runt. Ligger det något i denna teori, om jag börjar
1: med dig Fredrik och är den applicerbar på Sveriges nuvarande situation? Alltså, Jag misstänker att du pratar om det som man kallar för modern monetary theory eller modern penningteori på svenska. Ja, bland annat. Ja, alltså tanken här är ju att så länge landet kan kontrollera sin egen valuta kan man aldrig trycka nya pengar. Och det ja, men Gaby in... testa det va? <laughs> ja, det är många länder som har testat det. Det brukar aldrig sluta så vidare väl. Um, men det finns... Alltså ursprungligen kommer ju de här tankarna från Keynes på 30-talet. Och Keynes poäng var ju att om du har en riktigt, riktigt djup kris alltså du massarbetslöshet och det är liksom då deflationpriserna faller och allting är elände då kan staten gå in och konsumera och finansiera detta med hjälp av säljepressarna. Men vi befinner oss inte i den situationen. Och vi får inte glömma bort att Riksbanken sedan pandemin började förra året har ju tryckt 700 miljarder nya kronor i pengar som finns i systemet. Så vi har inte ont om pengar, det är inte ont om köpkraft vi väntar på är att hushåll och företag ska vara villiga att använda de där pengarna.
0: Ja, du och Lars Jonung har ju även varit kritiska till den svenska och även internationella penningpolitiken med väldigt lösläppta krediter sedan åtminstone finanskrisen. En del menar ju att finanspolitiska stimulanser av det slag vi nu ser med regeringens budgetförslag är ett alternativ till penningpolitikens lågränta och obligationsköpsstrategi. Men, men ni verkar kritiska till båda.
1: Ja, alltså det, det finns två delar av den kritiken. Den första delen är att vi, det blir inte bättre av att vi skuldsätter oss. Det spelar ingen roll om det är privat skuldsättning eller om det är offentlig skuldsättning. Det är inte det som ska till för att vi ska få eh, tillväxt i framtiden. Det är en, en välfungerande marknad där eh, lagar man regleringar, lagar man skatter etc. Det är det som, som vi ska fokusera på. Inte låga räntor eller offentlig eh, skuldsättning. Det vi också kan säga med penningpolitiken är ju att en stor del av de stimulanserna som går ut hamnar ju på bostadsmarknaden. Och de trisar upp hushållens skulder och de trisar upp fastighetspriserna. Och i längden så är det är inte hållbart. Så det man gör när man ökar skuldsättningen så här mycket är att man ökar riskerna. För vi pratar ju alltid om att det ska vara låga räntor nu det ska vara låga räntor för evigt. Men tittar man genom historien så har vi haft perioder, långa utdragna perioder av låga räntor och vi har haft långa utdragna perioder av höga räntor. Så vi kan inte basera hela vår ekonomiska politik på att räntor alltid ska vara låga. Och Därför säger vi igen att det är mycket bättre att satsa på tillväxtreformer och produktivitetsreformer och förbättra hur marknaden fungerar så slipper man ta de här stora riskerna.
0: Hur, hur ser du på den här eh, skuldsättningsteorin, eh, Christian? Eh, teoretiskt sett så skulle det ju kunna vara ett sätt att, eh, att sänka skatter.
2: Ja, i alla fall på kort sikt. Men det du gör är att skicka notan till framtidens skattebetalare. Så jag tror inte att det är en, en särskilt klok och listig strategi. Utan eh, jag, jag tror att man ska vara ganska konservativ i sitt, sitt förhållningssätt till budgeten. Sen finns det ju en skillnad på om man gör investeringar i liksom, strukturreformer eller till exempel infrastruktur. Men det är ju någonting som, som inte den här budgeten präglas av. Utan snarare är det här ett, en, ett, ett riktigt godisregn på familjen eh, miljövecka och sånt där som, som, som nog inte kan ses som några investeringar utan som bara är att öka de löpande utgifterna. Och det där är ju en fara för det här kommer ju öka statens kostym. Jag vet att de, finansministern har ju räknat med att skattekvoten ska sjunka med den här budgeten men, men det ställer vi oss ganska tveksamma till eftersom kostymen ökar i storlek och det här kommer att kräva en, att de här reformerna som föreslås ökar tillväxten och det är nog att hoppas på väldigt mycket från, från Finansdepartementet.
0: Det här med reformutrymmet det är Om jag förstår det rätt så att säga, ett, det överskott som finns att disponera från ökade beräknade intäkter, då utgår man ju å andra sidan från att utgifterna som fanns i förra årets budget är mer eller mindre givna. Men där finns förstås en del utgifter som man kan ifrågasätta för att de inte fungerar eller som man har ambition att minska eftersom det handlar om skydd mot sjukdom eller arbetslöshet som man vill hjälpa folk att ta sig ur. Finns det risk att fokus på just det här reformutrymmet får partierna att tänka bort denna möjlighet att finansiera kärnverksamheter som behöver tillskott?
2: Ett kort svar på den frågan är ju ja, absolut. Eh, och vi brukar säga att det, Sverige behöver i första hand inte en, en skattereform även om jag gärna tar fram en sån. Men, men det är inte det första vi behöver utan vi skulle ju behöva titta på en utgiftsreform där vi ser vilka utgifter är nödvändiga och vad är viktigt att prioritera. Och vi har ju sett en senfärdighet här från regeringen. Det finns ju, Sveriges kommuner och regioner räknar själva med att hundra miljarder varje år slösas bort i, i dåliga offentliga upphandlingar. Och det görs ganska lite åt det. Nu har man tillsatt en utredning som ska komma till rätta, till rätta med det här bidragsfusket och kriminaliteten i välfärden som kostar i rundas slänga 20 miljarder. Men det har man vetat i, i 15 års tid och, och gjort väldigt lite åt. Svensk Näringsliv har visat att det finns 40 miljarder att spara genom bättre benchmarking i kommunsektorn och, och det görs nästan ingenting åt det. Så att Här finns det, ju, det finns en massa utgifter man skulle kunna dra ner på och de pengarna det reformutrymmet borde man använda för att ge medborgarna ett, ett ökat utrymme genom sänkta skatter?
1: Ja, alltså jag håller ju med om att det, det finns alla anledningar att belysa den offentliga sektorns utgifter och studera om, om de är faktiskt nödvändiga. Sist vi gjorde det var ju på 90-talet och 90-talskrisen då vi var tvungna att stå åt. Sedan dess har vi sett en nästan kontinuerlig ökning av de offentliga utgifterna. Jag tror faktiskt att det inte ligger i reformutrymmet eh, problematiken. Tittar man på budgeten så, så sänker man ju också budgettaken framöver för att ha en syn till att, att en del av de här exceptionella utgifterna som vi haft under pandemin kommer att försvinna. Jag tror snarare problematiken ligger i politikens logik. att Det är väldigt svårt att gå till val och lova sänkta utgifter. Det är ingen valvinnare oavsett om man är ett parti på högerkanten eller ett parti på, på vänsterkanten. Jag tror att det är det som gör att vi inte säger att den offentliga sektorn håller igen förutom när den verkligen eh, behöver. Det tanken med det finanspolitiska ramverket som vi har idag var ju att man ska begränsa hur mycket staten kan låna. Eh, och man ska också i förväg sätta tak på hur mycket staten får lov att konsumera. Och på så sätt ska man få politiken till att väga olika utgifter. Är det här verkligen nödvändigt? Ska vi verkligen göra detta? Och i viss mån har det fungerat, men, men precis som Christian sa, det finns också väldigt mycket fusk och annat som vi, vi borde ta tag i.
0: Ja, här, om man tittar på reformerna som, som behöver göras, är det, handlar det till exempel om att, att omprioritera i utgifter? Jag menar, vi har en demografisk utmaning och en del annat som, som kommer att kräva... Och rättsväsende och militär som på grund av, av situationen ser ut att kräva mer resurser fram, framöver. Eh, kräv, krävs det liksom den typen av, av omprioriteringar också? Står de lite grann emot det
1: här eh, tillväxtperspektivet eller går de att förena? Alltså storleken på den offentliga sektorn är ju en, en preferensfråga. Den är politisk fråga, det beror på var man står rent eh, politiskt och stor man vill att den ska vara. Det finns naturligtvis en problematik i det som kommer med den demografiska förändringen att, att en, en befolkning som blir äldre kostar väldigt mycket pengar. Så det kommer ju tvingas fram eh, prioriteringar. Det eh, kommer också att tvingas fram innovationer, hoppas jag. Där man tänker nytt på hur man kan ta hand om äldre eller, eller hur sjukvården ska vara organiserad. Eh, etc. Eh, men, men just storleken på, på staten, det, det är en um, politisk fråga som väljarna får bestämma i, i ett val.
2: Där finns det någonting oerhört centralt. Alltså att dels att, att prioritera rätt saker, men också att, att få... Eh, få till stånd reformer som, som gagnar tillväxt och innovation och det är väl det jag tycker man kan sakna alldeles oavsett nu vill ju vi gärna se en mindre offentlig sektor och lägre skatter men alldeles oavsett så saknar den här budgeten någon tydlig och, och konkret inriktning utan det är lite allt åt alla det, är som, eh, det, är, det är som finansministern bjuder laget runt i baren för att, för att man precis har fått ut lönen den 25 det, det är ingen... Eh, det verkar inte finnas någon riktigt tydlig tanke bakom vart det här ska leda eller vilka problem som ska åtgärdas. Så vad är familjeveckan? Det är svaret på en fråga som, som ingen har ställt. Så är det ju.
1: Sen tror inte jag att det bara ligger i den här regeringen utan tittar vi tillbaka så är det väl sen 2010 som vi har haft brist på reformer. Och en, en kraft framåt vad man vill med samhället. Och frågan är ju här om det ligger i den politiska här, situationen som, som vi befinner oss i med otydliga majoriteter, eh, det nya konstellationer som håller på att skapas som ännu inte riktigt klara, precis som det var på 70-talet. Vilket gör att politiken inte förmår att ha det här strategiska och långsiktiga eh, tänkandet. Eh, sen ska vi också komma ihåg att på, på lång sikt det enda som räknas om man ska öka konsumtionen privat eller offentligt är tillväxt. Vi skulle inte klara av dagens offentliga utgifter om vi skulle ha samma BNP-nivå som vi hade 1980. Så det, det, vill man öka någonting så
2: måste man ha tillväxt. Det är en otroligt viktig poäng.
0: Ja, den, den är ju ifrågasatt i, i exempelvis klimatdebatt och liknande. Och, och jag har själv mött den i, i diskussion med, med Göran Greider som sa att vi klarar oss gott på 1970-talets nivå. Att, det, att det sen eh, det mesta som har kommit till är onödigt. Men eh, du har ju också varit inne på, eh, på just den problematiken, Fredrik. Hur, hur ser du på den kritiken?
1: Alltså, det finns, Alltså. Jag ser inte som en, en, en konflikt mellan tillväxt och klimatet. Det är helt klart att en del av den utveckling som vi har haft eh, har varit på bekostnad av klimatet. Men det har ju berott på att vi inte har brytt oss så mycket om klimatet tidigare. Så insatserna vi har gjort för att minska vårt klimatavtryck har ju varit ytterst begränsade. Trots det så har ju faktiskt våra konsumtions... Alltså utsläppet av växthusgaser både från det vi producerar i Sverige och det vi köper från andra länder sjunkit. Så det finns, alltså de som ofta pratar om det som man kallar för degrowth eller nedväxt som krympa ekonomin för att hantera klimatet, de missar två saker. Det första är att ekonomisk tillväxt inte är per definition mer material och mer energi. Tillväxt kan också komma från produktivitet det kan komma från nya varor och tjänster med ett högre värde än det vi producerar idag Det digitala har oerhört litet klimatutsläpp till exempel, men ska man producera ett ton stål så är det gigantiska utsläpp. Så en ekonomi som är mer digital och mindre stål kommer att ha lägre koldioxidutsläpp så, den, så tillväxt genom produktivitet och nya idéer är fullkomligt möjligt Det andra man missar är att Ja, vi stod Klaas alldeles utmärkt på den inkomstnivån vi hade 1960. Men är det det vi vill? Och var det ett bra samhälle? Men mycket av den diskussionen vi fortfarande har idag är om att pensioner är låga eller det finns utsatta grupper som inte har tagit mycket med inkomster. Och de skulle ha ännu mycket mindre än om vi gick tillbaka till 1960 eller 1970 års inkomstnivå. Så det finns ju inget, inget att eftersträva med att vara fattig. Utan vi vill vara så rika som möjligt inom planetens gränser och det, är det som bör vara målet för, för klimatpolitiken.
0: Mm, jag noterade redan i den debatten att det var en diskussion om klimat och åtstramningar och då var det populärt att vara emot tillväxt. Och sen i nästa debatt så diskuterades barnmorskor och, och sjukvården för dem. Då var ingen nöjd med... Eh, resurserna som, som fanns till hand. Så alltså, det är onekligen lite, lite olika perspektiv där.
1: Ja, men det är också det. För jag, jag diskuterade väldigt mycket den eh, degrowth med, med vissa personer på, i klimatrörelsen och jag tror inte riktigt att de förstår hur låga inkomsterna var för bara 40 45-60 år sedan. Om du går tillbaka till 1960 så var genomsnittsinkomsten i Sverige lite drygt 10 000 kronor i dagens penningvärde. Idag har vi studenter på universiteten som vi har CSN har mer pengar än vad genomsnittsinkomsten var. Och tillbaka till 1950 så är det 5-7 000 kronor i månaden man levde på. Och det var ju inget bra samhälle och då hade du inte råd med sjukvård eller, eller skola som vi har idag. Men, men de låtsas gärna som att man kan ha kakan och äta den samtidigt. Att man kan få allt det där utan att det kostar pengar. Och det är inte sant.
2: Nej, och det är någon slags vulgär bild där det man ska dra ner på är exklusiva handväskor och lyxbilar medans liksom sjukvården ska vara intakt. Eh, och, och det stämmer ju helt enkelt inte. Det man, man kommer att få avkall på liksom barncanceroperationer samtidigt i så fall.
1: Ja, men det Jag brukar ta exemplet 1980. att Om vi, om vi behåller de offentliga utgifterna vi har idag för vård, skola och omsorg. Och så tar vi BNP-nivån 1980. Och nu pratar vi fasta priser så vi tar hänsyn till inflation. Då kan vi precis klara dagens offentliga utgifter om alla människor lovar att inte äta, att inte bo någonstans, att inte transportera, att inte ha någon bostad. Och då säger vi bara att det går inte ekvationen ihop för vi måste äta vi måste ha bostäder. Så att det är inte är. Om vi vill offentlig välfärd eller privat välfärd, då måste vi ha ekonomisk aktivitet.
0: Och det är därför ni försöker betona behovet av, av tillväxtreformer också i. I budgettider. Fin, finns det några eh, utgifter som. Eh, alltså. Fin, eh, hur, hur mycket handlar Finns det tillväxt som kan komma också av offentliga investeringar? Och att, att det här är en fråga om att pengarna används fel snarare än,
1: eh, än, än, att, eh, än, än att det är annat som också behövs. Det är klart att det kan komma tillväxt av offentliga investeringar. De där sambanden är dock inte helt enkla. Eh, man måste också diskutera vad det är egentligen en offentlig investering. Eh, investera i ett nytt sjukhus, ja det med mer tillväxt. Ja, kanske människor får bättre hälsa på lång sikt men det är otydligt. Eh, för man bygger en, en, en ny motorväg någonstans ute i ingenstans, ja det är tillväxt. Nej, troligen inte. Till, man bygger en väg i Stockholm kanske, men det finns en studie som säger att man har för mycket vägar i Stockholm redan. Eh, så det, där, det kan göra, men det måste alltså offentliga utgifter kan skapa tillväxt, både kortsiktigt och långsiktigt. Men det måste vara väldigt väl utformat och det är det väldigt sen.
0: Ja, men då tror jag att eh, vi är lite mer bevandrade i budgeten och i perspektiv. Jag tänker, eh, ni har ju båda varit inne på det här att, att det... Eh, det är svårt i politi i valtider att, att hålla emot. Eh, men vilka motkrafter eh, finns det mot, eh, mot liksom en, en släpphänt... Budget och, och utgifter. Vad, vad är era rekommendationer till, till oppositionen? Ska man, ska man utnyttja hela det här utrymmet till någonting, till någonting bättre, en bättre profil eller, eller ska man lägga sig på en, en lägre nivå och, och gentemot mer strukturreformer? Kanske en ledande fråga
1: att på artikeln som jag har skrivit så tycker jag, att, jag definitivt att man skulle hålla sig till, till de 40 miljarderna och satsa på strukturreformer. Det som ligger i systemet, det som vi skapade på 90-talet och då var det Socialdemokraterna och Centerpartiet som var ledande i att skapa detta det var ju det finanspolitiska ramverket. Det finanspolitiska ramverket säger att det är okej okay att stimulera ekonomin i dåliga tider det säger till och med att man, man kan ha lite valfläsk att valår också men se att det var så måste man uppvisa eh, budgetdisciplin. Så att det finanspolitiska ramverket här är oerhört viktigt för att se till att det inte går för långt. Problemet vi har idag ska vi säga är att finansministern inte vill hålla sig till det finanspolitiska ramverket längre. Det finns en överenskommelse mellan partierna från 2016 om hur det här ramverket ska se ut. Det ska utvärderas och eventuellt förändras i mitten på detta åttiondet. Men redan nu så försöker man eh, regeringen att, att släppa på det. Och det ser jag som skadligt för Sverige. Då,
0: vad skulle kunna hända mer specifikt om man släpper ramverket och, och
1: undrar sig lite? Då börjar, då börjar det oerhört lätt att göra det som vi ser nu. Att vi har en, en regeringskonstellation med stödpartier som egentligen inte har så mycket gemensamt. Och för att göra alla glada så får alla vad man vill ha och då blir det svårt att rösta emot den budgeten så, så kittet för att hålla samman de politiska samarbetena blir stora budgetunderskott och stora utgiftsökningar och det är ju faran för då är vi tillbaka där vi var på 70- och början på 80-talet och det vill vi inte igen utan det är bättre att, att, att hålla på budgetdisciplinen och vill man ha mer pengar och då får man se till att baka kakan först
0: Christian, hade du något, någon fundering och medskick till partierna i opposition?
2: Nej, men alltså, jag håller med eh, Fredrik här, att det är klart att man borde hålla sig till, till lägre utgifter och satsa på just strukturreformer istället för, för en allmän, eh, liksom att ladda godiskanonen inför valet. Eh, och man kan ju faktiskt också, som vi brukar påpeka, säga att skattekronan kanske kan göra större nytta i, i den enskilda medborgarens fickor istället för i staten. Så att man kan ju faktiskt gå till val på sänkta skatter istället för att blåsa på utgifterna.
0: Yeah. <laughs> Ja, jag liknade lite grann den pedagogiken eh, vid eh, P.G. klassiska formulering att eh, det låter lite grann att, att, att gå till val på vara återhållsam med offentliga medel låter lite grann som vi har fest ikväll, kom inte. <laughs> <laughs> eh, och eh, med denna lilla reflektion vill jag tacka er än en gång, Fredrik N.G. Andersson docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan Lunds universitet. Tack för att du var med. Tack, tack. och tack till Christian Ekström VD för skattebetalarna. Tack så mycket tack också till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen. Snåla nu inte på berömmet utan skicka det till ledarsidan@svd.se. Det samma förstås om du vill strama åt ekonomipratet och har andra poddförslag eller synpunkter, även då mejlar du till ledarsidan@svd.se. Jag vill också passa på att tipsa om våra grannpoddar här på Svenska Dagbladet. Dagens stories som varje dag presenterar ett aktuellt ämne på fem och politiken som på onsdagar ger en inblick i allt från maktens korridorer till Torbjörn Nilssons bibliotek. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.